Egyre nagyobb a társadalmi feszültség, egyre több a mentális probléma, a szülők nehézségeit, idegbaját a gyerekek átveszik, a pedagógusok borzalmas helyzetét, nincs az a vaksüket, teljesen érzéketlen ember, aki ne látná, ami történik velük. A gyerekeknek nagyon jó receptoraik vannak, minden jelzést levesznek. Nagyon fontos lenne ezekkel a gyerekekkel, akik most még kamaszok is mondjuk, rengeteg inger és rengeteg feszültség csapódik le rajtuk és éri őket foglalkozni és ezeket levezetni, ezeket a feszültségeket. Képzelj el egy várost, ahol van közösség, ahol van akarat, ahol van kultúra. Ahol közösen gondolkodhatunk és tervezhetünk, hozhatunk létre közös erőforrásokból valami újat, eredetit. Együttműködve, egymásba karolva, a világra nyitottan. Ez a hely már létezik. A 15. kerület Rákos Palotát, Pestúj helyet is új palotát jelenti. És egy olyan közösséget, ahol a vágyakból tettek lesznek. Ez itt a Labor 15 Podcast. Martonéva vagyok. Voltak az életében kisebb és nagyobb kulturális intézmények, dolgozott a népszerű nagyközönséget befogadó Madács színházban, majd létrehozott önerőből egy kis magánszínházat, a Hadszinteátrumot, dolgozott állami és magánszférában a kulturális élet több szinterén. Hogy mi a feladata a közművelődésnek, hogy kinek a feladata, és hogyan kell, hogyan kellene támogatni, erről is fogunk beszélgetni. Kárvölgyi Dorkával, az 5-10 vezetőjével. Annyira egyértelmű, hogy mi is az a közművelődés, de közben mégis azt gondolom, hogy, hogy abban nagyon sok mindenben, hogy amikor arról beszélünk, hogy közművelődés, valószínűleg nagyon sokat változott az elmúlt 10-20-30 év alatt. Mit jelent ma? közművelődést adni, közművelődést szolgálni. Melyik megközelítést szeretnénk tudni? Igen, tehát a közművelődést, mint oly sok minden mást próbálnak bizonyos mederbe terelni, szabályozni, nagyon nehéz. Tehát a szabad gondolatnak, a művelődésnek, a kultúrának erős határokat megszabni, gátakat, az borzasztó nehéz. Ha hagyományos értelme veszük a tankönyvi zsargont, akkor a közművelődés ugye Budapest egyik kerületébe gyakorlatilag hét alapszolgáltatás ellátását jelenti. Mi ezt az 5-10-be terézvárosban mindegyiket csináljuk, nagy örömmel és szeretettel, de azt gondolom, hogy, és ez a kérdés is, ahogy, ahogy föltetted, ez arra irányul, hogy nagyon sok minden és sok dolog ez. Igen, tehát, hogy egészen más ma a közművelődés valószínűleg, mint 20-30 évvel ezelőtt. Hát akkor egy művelődési ház volt, egy könyvtár volt. Hát most is ezek, a, ezek az épületek, tehát ezek a keretek, ezek megvannak, de nagyon más, és ki lehet lépni ezekből a keretekből, és én igyekszem is ezeket a határokat feszegetni, és ki is lépni, és szerintem szükség és igény is van erre. A közművelődésben nagyon-nagyon sok minden belefér, most azok kívül persze nyilván, hogy elmondjuk, hogy zene, tánc, vers, például, hogyha például a versről beszélünk, tegnap volt egy értekezlet nálunk, és arról beszélgettünk, hogy számomra mekkora öröm az, hogy nyáron például csináltunk né- 
négy kortárs vers előadást, és mindegyiknek volt közönsége, mert hogy igenis az embereknek a mai napig van erre igénye, azzal együtt, hogy azt gondoljuk, hogy 20-30 évvel ezelőtt voltak az úgynevezett haknik, amikor színészek, mondjuk valaki csak radnót itt, valaki csak József Attillát megtanult, és akkor elment és elmondta a verseket. Általában mondjuk ezek vállalati ünnepségeken voltak, ahol beterelték az embereket, és kötelező volt meghallgatni, és nem feltétlenül önszántukból vettek részt az emberek a közművelődés keretein belül sem. Ahhoz, hogy ezek a határátlépések megtörténjenek, hogy egészen más módon állsz hozzá az ötvös-tízhez, ahhoz azt kellett, hogy te olyan szférákból jöttél, amely legyen az akár egy magán, legyen akár egy olyan színházi, ami egy picit máshogy működik. Ez egy nagyon alkati dolog, ez az évtizedek alatt az ember egyszerre látja azt, hogy hogyan kell a közönséget jól kiszolgálni, tehát hogy, hogy mi minden halmozódott föl, hiszen ez azért egy művelődési ház, ez ötvös tíz. Röviden úgy tudnék válaszolni, hogy is. Amennyire sokszínű tud lenni ez a dolog, nekem vannak olyan kollégáim, akik 10-20-30 éve, talán egy picit elfásulva bele fáradva ebbe a közművelődési létbe. Nem szeretem igazándiból, hogy ezt használjuk, hogy a művelődési ez a közművelődés, és minden más pedig ugye a kultúra, mert hogy a közművelődés és a kultúra kell, hogy legyen, de hogy picit más szemszögből látják a dolgot, a hagyományos értelemben népművelők, én nem népművelő vagyok. Igen, én azt gondolom, hogy kell ahhoz a látásmódhoz, vagy ahhoz a szemlélethez az is, hogy én megjártam, ahogy említetted, a magánszínházat. A nagy is. A közművelődésben, nyilván egy nem lehet csak színházat csinálni. Én amikor ide érkeztem, akkor a kollégáim mondták, hogy itt nem lehet színházat csinálni. Nem, mi nem nekem nem az a feladatom jelen pillanatban, hogy színházat De színházat is lehet színházat csinálni. Színházat is lehet. Előadásokat én nyilván most már nem hozhatok létre, vagy most jelenleg nem hozok létre, ami persze hát nagy szerelem számomra, de egyébként annyi minden más van a dologban, ami, ami nem csak kihívás, hanem nyilván öröm és, és boldogság is. Igen, kell az a, az a látásmód, és én ebben mindig is hiszek, például, hogy a központi közigazgatásba is például a bizniszférából át lehet emelni jó elemeket, jó dolgokat, amennyire hagyják ezt. Ezek a közművelődési intézmények művelődési házak, ne felejtsük el, hogy általában önkormányzati fenntartásúak, önkormányzathoz vannak valami módon becsatornázva, kicsit egy ilyen vegyes felvágott, mert hát de egy mégis van olyan... egyfajta függés, vagy mégis van egyfajta elkötelezettség, vagy mégis van egyfajta olyan biz rendszer, ami mondjuk egy magánszínházban nincsen. Tehát, van. hogyha az ember nem lehet annyira a maga ura, hiszen a saját pénze van benne, vagy akik beletették, kell kompromisszumokat kötni, Mindig vagy, kell, vagy kell nagyobb kompromisszumokat kötni, vagy pedig más, más kompromisszumokat, más kell, kompromisszumokat kell, kötni. kell kötni. Én azt gondolom, hogy aki kultúrával foglalkozik ma 10 éve, 20 éve, 30 éve, soha nem a pénzért csinálja. Soha nem a szakmai elismerésért, soha nem az óriás fizetésért és a meggazdagodás reményébe, hanem valaki ezt vagy azt gondolom szerelemből csinálja, vagy nem érdemes belevágni. Sajnos egy maximalista ember vagyok. Mindenesetre próbálkozom, hogy mindenbe kimaxoljam, és a, a csúcsra járassak mindent, ami sajnos nagyon fárasztó, mert nem mindig sikerül, és sok kudarc és csalódás is érheti az ember. Tehát, hogy ezt valaki vagy úgy csinálja, hogy pörög ezerrel, és, és szívvel, szenvedéllyel és lélekkel, vagy pedig tényleg nem érdemes ezzel foglalkozni, de tényleg azt hiszem, hogy a, a magánszférában, aki ma kultúrával foglalkozik, nem fog neked erre mást mondani, hogy ezt csak így lehet csinálni. A hadszín ki volt maxolva, hiszen azért viszonylag váratlan volt, amit 
amikor három év után, 2020 decemberében az megszűnt, megszüntették, de eljött mindegyik egy kicsit lóg a levegőben, és akkor nagyon gyorsan megpályáztad a ötvös tizet. Ki volt-e maxolva? Nem tudom. Az én elvárásaimnak azt hiszem az a része, amilyen gyorsan a, a semmiből a nulláról föl lehetett építeni, abból a pénzből, azzal az apparátussal, azzal a háttérrel ezt az intézményt. De, de pont ma meséltem az egyik kollégámnak, hogy azért egy viszonylag picike, ám bátor, nem annyira kicsike, mert hogyha meg akarod tölteni, azért a 200-250 fő az elég sok. A nulláról három-három és fél év alatt, amit ott el lehetett érni, én azt gondolom, hogy sikerült elérni. Ez nagyon-nagyon sok áldozattal járt. Mitől vágyik az ember egy olyan típusúból, egy ö, ilyen típusúból, tehát, hogy ami... Nem vágy kérdése volt. Persze nem vágy kérdése, de közben arra is gondoltam, hogy abban a nagyon nehéz helyzetben, hiszen megéltétek már a TAU kultúrára vonatkozó megszorításait. Aztán jött a 2008-as színházi törvénynek a módosítása, amely tovább szigorította a színházak életét, főleg a magánszínházak nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Hogy azt is gondolhatnám, hogy valami, valamennyire jó pillanatban jött, és ad-e nagyobb biztonságot egy olyan lét, amely önkormányzati fenntartású, állami invenciók vannak benne. Mindenféleképpen nagy, nagyobb biztonságot ad, már amennyire a mai világunkban bármit biztonságosnak lehet mondani, mert hogy azt hiszem, hogy a, már a Covid is arra tanított bennünket, hogy egyetlen egy dolog biztos a folyamatos bizonytalanság, amit szerintem borzasztó nehéz megélni. Tehát nekem személy szerint például nagyon sok energiámat elviszi az a típusú aggodalom vagy aggódás, hogy mi lesz holnap, mi lesz jövő héten, mi lesz fél év múlva. Nem maga miatt teszem hozzá, lesz a gyerekemnek személyes oktatás vagy online lesz, lesz-e a kollégáimnak munkája jövő héten, két hónap múlva be kell lezárni intézményt, vagy nem. Ezzel együtt valóban az, hogy az ember egy kiszámítható költségvetésből gazdálkodik, és az gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy mekkora ebből a tekintetből nézve, az, az nyilván egy sokkal stabilabb hátteret ad, és sokkal több lehetőséget ad a fantázia szárnyalására is, mint az a napi típusú küzdelem, amit a magánszektorban mondjuk én magam is megéltem. Ahogy említetted, mire elértük, hogy taózhatnánk, mert ugye ahhoz három év kell, de addigra kivezették a kulturális taót, amit egyébként nem tartottam igazságosnak, már magát az egész rendszerét a taónak. Ezzel együtt mégiscsak egy pici segítséges mankó volt a kicsiknek. Teljesen igazságtalan volt, hiszen egy 700 fő színház az 700 néző után kapott a támogatást, úgyhogy sokkal magasabb jegyárakkal dolgozott. A függetlenek és a kis színházak Ezek a haltak bele ebbe az egészbe. Magába a taó rendszerbe is belehalhatott volna egyébként, sokan belehalhattak, de mégiscsak valami picike volt, tehát, hogy valami, ami valamilyen módon mégiscsak az elért eredményt értékeli. Tehát, hogy nem csak a 
támogatás egyéb igazságtalanságai, ha pályázatokról beszélünk, amikor az ember egy hétig dolgozik egy olyan pályázaton, étnappát éve valóban, ami teljes bizonysággal tudja, hogy úgyse fog nyerni. De hát meg kell csinálni, mert mégiscsak azért lássák, hogy itt vagyunk, és, és nem mondhassuk magunknak azt, hogy mi meg se próbáltuk. Szóval nem volt igazságos a tausa, de valami volt. A támogatási rendszer az teljesen igazságtalan volt, van és lesz, ahogy elnézem, Összességében igen, tehát, hogy sokkal kiszámíthatóbb és nyugodtabb egy olyan helyen dolgozni, ahol, mondom, nem a költségvetés nagyságától függ valójában, de azt tudom, hogy most 2 forintom van erre a fél évre, vagy 12, de az ott van jó esetben. Most, ami az önkormányzatokkal történik, ezért mondtam az elején, hogy teljesen kiszámíthatatlan minden, tehát, hogy ez most fél évig tart még, vagy egy évig, vagy lehet, hogy jövő héten kitalálnak valamit, ha csak a rezsijárnövekedést veszem alapul, hogy vagy a kataki vezetését adóév közbe, amire a földön példa nem volt még, tehát, hogy adóév közbe hozzányúlunk egy olyan adózási formához, ami mondjuk az én kimutatásom szerint Terézvárosban az 5-10-nél mondjuk január és június között a nálunk megforduló igen sok művész előadó fellépőknek a 87%-a volt katás. Szóval, amivel az én költségvetésem oly módon növekedik, mert majd ugye hogy vagy bérszáj fejteni kell, akkor azért kényszerül árat emelni, vagy számláznia kell, vagy áfás lesz, és sorolhatnánk. Tehát, hogy nem, nem tudok erre mit mondani, hogy mi a kiszámíthatóbb. Ez egy picit kiszámíthatóbb, de semmi nem kiszámítható ma. Hát azért nagyon szorított helyzetben, és nagyon gusva kötve mozognak most az önkormányzatok, akár pénz, akár mozgástér lehetőségében, és akkor erre jött rá minden az elmúlt fél Ez évben, engem még... kérdezel, hogy a bölcsödének a, a gázszemléjét fontosabb-e kifizetni, vagy nálunk idősek napján operett műsort készíteni, akkor nyilván azt fogom válaszolni, hogy a bölcsödének a rezsét fizessük ki. Ugye van egy ilyen fejkvóta, amit a közművelődésbe kapnak a, a kerületek, teszem hozzá, hogy a budapesti kerületek jóval kevesebbet kapnak, mint a vidéki kerületek. Például Terézváros esetében az állam a Terézvárosi 36-37 ezer lakosra mondjuk azt mondom, hogy fejenként ad 2 forintot, és Terézváros mellé rak még 12-t. Nem, ez nem igazságos. Most, amikor egy olyan helyzetet élnek meg az emberek, nyilván nem csak Terézvárosban, nem csak Budapesten, hanem főleg vidéken, ahol egyébként is sokkal nehezebb nekik, és sokkal kevesebb lehetőségük van kultúrához hozzájutni, főleg, hogy például megmondják azt, hogy mely társulatok mehetnek föllépni, és nem is hívhatnak, és nem is választhatnak mondjuk adott esetben mást, nem hogy ingyenesen, hanem még a fizetnek értesen. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy szükség lenne arra, hogy amikor én saját magamon is tudom azt, hogy például a gyerekemet el akartam vinni, megnézni a bankbánt az operába, egy egy 28 ezer forint. Tehát, hogy akkor nem fogok elmenni az operába, erről le tudok mondani, ám arról, hogy a gázszámlámat befizessem, és a gyerek mondjuk fűtött lakásba aludjon és fürödjön, arról nem tudok ja, mondani. Közben meg arra gondolok, hogy a hadszín teátrumnak ez egy nagyon fontos vállalása volt, hogy a saját produkciók mellett, mint egy befogadó színház működött, hogy olyan független produkciókat fogadhat, be, 
ami egy támogatás. Tehát, hogy amit mondjuk az állam nem tesz meg, amit a jegybevétel nem tudott megoldani, azt néhány nagyon fontos magánszínház, meg néhány megteheti színház megcsinálja, hogy befogad, működhet-e az ötvös-tízben is az, hogy majd olyan produkciókat befogadtok. lehet egymáson segíteni egy ilyen igen, nehéz helyzetben? Igen, hanem kell, és ki kell találni ennek a kereteit. Igen, én most is csinálom azt, hogy befogadok egy produkciót, A. a terézvárosiak ingyenesen nézhetik, B. a terézvárosiak nagy kedvezménnyel nézhetik meg, C. van valamilyen terézvárosi kötődése a társulatnak, az előadásnak, D. valamilyen alkalomhoz, eseményhez kapcsolódik. Tehát, hogy persze ennek meg kell találni a módját, és akkor lehet és kell segíteni a függetleneket. Teszem hozzá, hogy korábban is volt például a hadszín esetében olyan színházi pályázat, ahol azt mondták, hogy hát azért nem tudtak segíteni, és, és sajnos azért nem lettünk a pályázaton, mert hát nagyon sok minden, és látják, hogy a társadalmi felelősségvállalás mennyire fontos nekem, de nincs drogprevenciós program. És mondtam, hogy ne haragudjatok, de tényleg a hajléktalanok mindenkinek segítünk ami nem az én dolgom, de most mondhatnám azt, hogy nem a civilek dolga, hogy ezt megtegyék, és még vegzálják is őket, de, de megteszik. Tehát, hogy ö, olyan elvárások vannak, tehát, hogy egész egyszerűen a magánszektor nem tudja ellátni az állam feladatát, a civil szektor törekszik rá, csak nem hagyják, és az önkormányzat sem tud mindent átvállalni úgy ö, kormányzati feladatot, hogy még ráadásul elhetetlenítik is a helyzetüket. Csináltok olyan iskolaprogramokat, a hetedik kerületi iskoláknak legyen ez tantermi előadás, hatodik. hatodik kerületi. Mennyire fontos az az ifjúságpolitika, mennyire feladatta a ötvös tíznek? Minden kultúra csinálónak a legfontosabb feladata szerintem a, a gyerekek és az ifjúság megszólítása. Már a hadszínben is csináltuk, itt is csináljuk, nagyon fontosnak gondolom a kultúrához és a kulturális programon való életkornak megfelelő hozzászoktatás csúnya szóval. Például ezek a tantermi előadások borzasztóan fontosak. A Covid alatt is csináltuk az 5-10-be terézvárosi iskoláknak, hogy online tartottunk gyakorlatilag olyan foglalkozásokat, ami az elszigetelődés, bezártság, nehézségeit dolgozta föl. Egyre nagyobb a társadalmi feszültség, egyre több a mentális probléma, a szülők nehézségeit, idegbaját a gyerekek átveszik. A pedagógusok borzalmas helyzetét, nincs az a vaksüket, teljesen érzéketlen ember, aki ne látná, ami történik velük. A gyerekeknek nagyon jó receptoraik vannak, minden jelzést levesznek. Nagyon fontos lenne ezekkel a gyerekekkel, akik most még kamaszok is mondjuk, rengeteg inger és rengeteg feszültség csapódik le rajtuk, és éri őket foglalkozni, és ezeket levezetni, ezeket a feszültségeket. Van lehetősége például az 5-10-nek, Terézvárosnak, ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Nagyon sok iskolánk van, de például ugye mondhatom a kölcseit, ahol nálunk versőként rúgtak ki öt tanárt most, azokkal a gyerekekkel is kell foglalkozni, kezet kell nekik nyújtani, biztosítani kell arról őket, hogy, hogy nem áll meg a világ, hogy, hogy az ő életüket nem érheti semmi rossz, azzal együtt, hogy nagy pofont kaptak, mert egy megszokott dolgot elvettek tőlük, ami fontos volt számukra, speciál mondjuk a tanáraikat. Beke Károly a 
rokonai, non-profit KFT ügyvezető igazgatója van itt velünk telefonon. Tehát, hogy arról beszélgettünk, hogy ma mi a feladata egy ilyen intézmények, ráadásul a 15. kerület őrült nagy, rengeteg tagi intézménye van a Csokonai 15-nek. Amióta te vezeted ezt, miben változott, hogy mi a feladata a kerületben a művelődési háznak? Ezzel van egy örökségünk, ugye, amit a jogutód nélkül megszűnt intézményrendszert hozunk, a, a múltja a Csokonai Kulturális Központnak, amiben kialakult egy infrastruktúra, ami a három kerület részen Pestújhelyen, Újpoltán és Rákospartán is üzemeltetett egy-egy közösségi házat, művelődési házat, és minden mellett pedig Pestújhelyen még egy helytörteti gyűjteményt is. Az volt a kialakult hagyománya a rendszernek, hogy, hogy nagyjából mindenhol történt minden, ami szerintem nem jó irány. Ma már sokkal inkább meg kell találni azt, hogy valamilyen tematika, korosztály, vagy valami más rendező elv alapján ezt a nagy intézményrendszert megpróbáljuk fenntartani. Ezt azért nagyon csak zárójelsen jegyzem meg, hogy mire elindultunk volna az úton, ezt keresztbe verte a rezsiválság és a rezsihárhemelkedés. Rengeteg akadályt kell megugrani, vagy folyamatosan akadályokat, és ezek közül mi, mik azok, amik megnehezítik az életet? Nehézség az is, hogy mennyire lehet eljutni a Covid után, a lakossághoz. Az is nehézség, hogy milyen programokat lehet. Tehát, hogy mennyiféle gátat, nehézséget kell egy ilyen intézménynek áthidalnia, kikerülnie, megoldania. Ez, ez csak egy része a, a történetnek a, a finanszírozási, bár nyilván talán a legfájóbb most az összes válság közül, az ÁFA, a, a kata megszüntetése és a, a Covid mellett, talán a legfájóbb most ez, a, ez az energia áremelés, mert ez egy, ez egy olyan lyukat üt a működésen, ami, ami semmilyen közgazdasági iskola szerintem pótolható, főleg azoknál, akik önkormányzati támogatásból működnek, de az államiak sem állnak jobban, mint mi. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komoly dilemma lesz. Ami, ami ennél szerintem sokkal problémásabb, az a rendszernek a múltja és a szellemisége, a benne dolgozóknak a szemlélete, és az a típusú keretrendszer, amiben az állam megpróbálja szabámozni, üzemeltetni a közművelődési intézményrendszert. Gondolok itt a Nemzeti Művelődési Intézet szuper képességére. Nyilván ezt erős szarkozmussal állítom. A másik, ami, ami, ami komoly probléma, az pedig a dolgozók esetében az, hogy amit most látok, mint munkáltató, hogy, hogy, hogy magára van hagyva az egész rendszer, nincs egy darab olyan érdekvédelmi szervezet, érdekvédelmi szövetség, aki kiállna a, a rendszerben dolgozókért, teljesen magára hagyja az egész rendszert és is individuálisan próbálja a problémáit kezelni. Azért érdekes, amit mondasz, mert tényleg hurcol így a 70-es évekből, 70-es, 80-es évekből egy olyan terhet, ami nagyon megköti az elmozdulást, a megújulást, a modernizálódását ezeknek, de közben azt látom, hogy jó néhány kerületben olyan hihetetlen invenciózus figurák vannak, azok a 30-as, 40-esek, mint például te is, akik teliteli ötletekkel jöttök, megújulással jöttök, ütköztök is bele rendesen konfliktusokba. Tehát, hogy szerintetek ma a 2020-as években mi a feladatotok? Nem csak 
budapesti sajátosság. Ez van sok vidék, nagyobb város is, ahol, ahol kifejezetten progresszív vezetője van ezeknek az intézményeknek, vagy gazdasági társaságoknak, attól függően, hogy milyen keretek között működik a rendszer. Elég csak a szombathelyi agórát ide sorolni, a, a Moson Magyarország Fresh Nonprofit Kft. ügyvezetőjét ide sorolni. Úgyhogy úgy, van, van vidéken is nagyon sok jó példa, és pont az ő mintájuk, meg talán a miénk is azt mutatja, hogy egy egyrésztről az egyik nagyon-nagyon fontos feladatunk, hogy, hogy, hogy szabadon lehetőséget biztosítson, főleg ha már közpénzben működik, a különböző közösségeknek és azoknak a, a csoportoknak, akik alkotni művészi értéket, művelési értéket létrehozni szeretnének, miközben van egy olyan térszűkülés a, a rendszerbe dekódolva milyen napjainkban, hiszen maga a, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója nyilatkozza úton útféle, hogy túl sok a, a társulat, túl sok az alkotókör, túl sok a, a bitamén micsoda, hogy nekünk miközben a helyi közösségeknek adunk terepet, és az ő életüket kiszolgáljuk, közben szerintem, szerintem óriási felülségünk, hogy, hogy ezeknek a csoportoknak is segítséget nyújtsunk. Azt gondolom, hogy milyen szép ez a kifejezés, hogy a tér szűkülés, ennél elegánsabban nem is lehetett volna megfogalmazni, hogy a tér tágításához tartozik az is, ahogy említetted a szombathelyi agórát, de említhetnék még nagyon sok ö, olyan intézményt, amivel például te magad is fölvetted a partnerséget. Tehát, hogy van egy olyan, nem is tudom, védőháló, ernyőszervezet, ami hogyha ilyen összefog, összeáll, akkor talán így erősebbek vagytok. Hát nem eltitkolt célunk amúgy néhány Budapest és néhány vidéki társammal, hogy, hogy a jelen helyzetből jobbat varázsoljunk, és, és talán létrehozzunk valami olyan, olyan szövetséget, ami, ami nem csak a, a szakmai tartalmi, cserét a szakmai együttműködés jelenti, hanem az egész rendszernek egy független érdekvédelmi rendszer, ami felhívja akár a Nemzeti Művődési Intézet hiányosságaira a figyelmet, az érdekvédelmi hiányára a figyelmet, a jogszabályi korlátozásoknakra a figyelmet, mindazokra, amire nem kapunk ma semmit, és hiába mindent, tehát egy Budapesten is van nagyon szép Budapesti Művődési Központ, jelenleg nincs amúgy, vagy nem tudom, hogy van-e vezetője, de hamarosan pályázatot írnak ki rá, remélem, olyan progresszív vezető lesz fővárosi szinten, aki, aki képes ezt az egészet egészen más mederbe helyezni, de hiába az összes ilyen, ilyen egyesület, mint a Budapesti Népművelők Egyesület, és ezzel tudom, hogy én sértek sok érdeket az ilyen mondataimmal, vagy a, a Nemzeti Művődési Intézet, ezek egyszerűen egy ilyen centralizált, régi, avit, dohos, poros, penészes szagú valamik, amik, amik, amik felett elment az idő azok keretekben, ami, ami felé kell. De azt a, azért világnak. jól gondolom, hogy addig lehet nyújtózkodni, ameddig mondjuk egy fenntartó, egy önkormányzat, egy kerület ezt engedi? Én kell... ebben nem hiszek, tehát egy ebben mm, tehát kell át... bátorságnak. Tehát nagyon sok példa van a, 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 a történelemben. Pont tegnap mondtam, valakinek megkérdezte a mi társaságban, intézményünknek a szakszervezeti titkára, hogy oké, oké, ő érti, amit én mondok, a kritikámat a szakszervezetre vonatkozóan. Tényszerűen, amikor az én kinevezésem szóba került, akkor az országos szakszervezeti vezető ott ült Budapest 15. kertében, nem tudom, 80 másik társával együtt, és engem támadott, hogy tönkre fogom tenni a 15. kerti közművetés és kultúrás rendszert. Ma pedig tárnám jobban senki nem védi az ott dolgozókat, és ők pedig német csendben lapítanak valahol. Kérdezte, hogy mit csinálnék a helyükben, mondom, hát egyszerűen megszólalnék azokon az összeveteken, amiket tartanak maguknak, mert láttunk arra a történelemben példát, hogy mi volt, amikor hallgatott mindenki, 
és aztán a végével vele történt tragédia. Én, én az, azt gondolom, hogy a, a néma csendben maradás az nem jó út. Bármilyen is a fenntartó, bárhogy is vagyunk a fenntartóval. Mennyire lehet majd januártól működni, hiszen a hat tagintézmény szinte kizárt, hogy azt fön lehessen tartani, lehet, és ez nem. egész fog-e árnyékot vetni arra az indulásra, ami bő egy éve jelenti a csokonait, vagy pedig lehet olyan ügyesen gondolkodni, akár egy, akár két épülettel és sok-sok programmal, ami valamilyen módon majd áthidalja ezt az időszakot. Az utóbbit választjuk járpiában egy olyan javaslat kerül valószínűleg a képviselőtestület elé, ami azt jelenti, hogy a hat telepeinkből négy hosszabb szünetre megy, és a maradék kettőn az 5-ös utca 64-66 szám alatt működő csokonai művődés és rendezvényházban van, mint a kikötő ifjúsági szigeten teli élettel, ha kell napi 12 órában, ha kell többen heti hét nap. A rezsijüket fizetni nem tudóknak napközben így közösségi programokat és melegedő helyet biztosító lehetőségekkel töltsük meg a helyszínt. Úgyhogy közben kifelé is próbálunk ugyanazon a minőségen együtt haladni. Most azt a kártyát fogjuk, azt a szívességkártyát fogjuk tudni lehúzni, amit építettünk az elmúlt 8-9 hónapban, rengeteg együttműködés, rengeteg munkával, és amire nem lesz pénzünk, azt megpróbáljuk közös munkával kipótolni másokkal. Egymásra leszünk utalva nagyon-nagyon sok szereplővel, nagyon-nagyon sok mindenkivel. A közös túlélésünk a tét minden szinten. Ha úgy mondom, akkor szakmapolitikailag, ha úgy mondom gazdaságilag, és ha úgy mondom szakmailag is, és kulturálisan is. A következő pár hónap az, az a közös túlélésünkről fog szólni. Az én rossz előérzetem ma az, hogy ez még a, a könnyebb pár hónap lesz, a 2023-24-re fordulásnál sokkal nehezebb kérdésekkel fogunk szembesülni, mert most még vannak tartalékaink. Hát bízunk benne, hogy ezek a kasszandrai jóslatok nem mind valósulnak meg. Beke Károly, a Csokonai Nonprofit Kft. vezető igazgatója volt telefonon a vendégünk, és mi itt a stúdióban Gárvölgyi Dorkával folytatjuk a beszélgetést. Én jártam nagyon vacak művelődési házakban, nagyon silány programokkal, kipipálós muszájokkal. Lehet, hogy az ötvös tíz az azért is ez a neve, hogy kikerüljétek azt, hogy ez egy művelődési ház, mert hogy lehet, hogy a fejekben ahhoz valami kis pejoratív kapcsolódik. Mitől függ az, hogy jól működik, vagy mit kell beletennetek? Szív és lélek nélkül nem lehet csinálni művelődési házat sem. A silány művelődési ház, igen, ahogy mondtad, ez egy ilyen pejoratív dolog kapcsolódik a művelődési házhoz, a kultúrhoz. Nagyon sok művelődési házat, most nagyon fájó szívvel beszélek erről, hogy például jelenleg ugye bezárnak. Teljesen mindegy, hogy az a művelődési ház egyébként lepukkant, hogy nem költött rá az önkormányzat nagyon sok éve, mert nem teheti meg. Nyilván támogatást nem kap erre. De az, hogy ott mi történik és mi zajlik be, nyilván az ott dolgozó emberekkel múlik. Azon túl, hogy az ott dolgozó emberek mit tesznek bele, nyilván a költségvetéssel múlik. Nagyon-nagyon sok tényezős dolog ez, hogy mitől jó egy művelődési ház. Én nagyon szomorú helyeken jártam vidéken az elmúlt években, de Budapesten is van olyan művelődési ház, ami pokoli körülmények között van. De arra gondolok, hogy az én ifjúságomnak a csili, a fehérvári hát úti, meghatározóik voltak, lehet, hogy azért, mert ott lehetett olyan 
zenéket hallgatni, vagy ott léptek föl olyan... De akkorsan körülmények, de hogy milyen az épület, hogy ott mégis csak volt egy invenció, egy-két olyan művelődési házban, ami nevet hát teremtett magának. A, a, amik voltak a 70-80-as években, én mondjuk akkor még viszonylag kicsi voltam, és, és nem nagyon jártam milyen helyeken, de van nagyon sok olyan intézmény, ami feltehetőleg akkor is ugyanúgy nézett ki, mint ma. Ez nem az ott dolgozó kommunik, hogy hogy néz ki az épület maga. Nyilván azért az is fontos, hogy ha, ha választhatok, hogy a szabad időmet hol töltöm el. Ha nem kötelező nekem oda menni, mint mondjuk az én gyerekkoromban, amikor kivezényeltek mondjuk esetleg egy nem tudom, ünnepségre, akkor azért az is meghatározó tud lenni, hogy szeretnék-e én bemenni abba az épületbe, vagy nem. És hát nyilván viszont, ahogy említetted, mondjuk egy olyan táncháza a 80-as évekbe, vagy egy olyan koncert, ami borzasztó progresszív volt, vagy a fonóba elmenni, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezek meg olyanok, hogy teljesen, hogy hogy néz ki, olyan tartalom volt, vagy van, amiért az ember akkor is elmegy oda. Progresszívek Ö... vagytok? Hát szerintem egyébként igen. Tehát legalábbis a 80-as években így hívtuk volna. Hogy most progresszívek vagyunk-e, azt nem tudom. Én azt hiszem, hogy próbálunk, hogy mondjam, tehát hogy a lehetőségek adta mindent megtenni, és nagyon szerencsések vagyunk, azt kell, hogy mondjam. Terezváros nagyon szerencsés, Terezvárosban nem azért, mert egy szép épületben vagyunk, ami egyébként a sajnos nem megvetendő, de azt szoktam mondani, mint színházi gyerek, hogy úgy néz ki, mint egy szép díszlet, mert hogy egyébként a funkciókkal ellentétesen épült, tehát kell, hogy... hogy jó legyen a kapcsolat a fenntartóval, ami nektek azt látom, hogy könnyű, mert hogy nagyon támogatja. Mennyire könnyű? Kell? Hát az ember igyekszik, tehát hogy én azt gondolom, hogy, hogy az embernek a fenntartóval persze, hát az, hogy milyen kapcsolata van, az természetesen fontos, az, hogy könnyű, nem tudom, mi a könnyű, tehát hogy az embernek igyekszik szót érteni mindenkivel. Én azt hiszem, hogy igyekszünk megtenni mindent, hogy mondjuk Terézváros polgármestere büszke lehessen arra, hogy ilyen kulturális élet van a kerületben. Nekem az az érdekem, hogy hogy ő, ő ezzel elégedett legyen, és hát remélem, hogy ha őt kérdezzük, akkor ő is elégedett azzal, amit én csinálok. És ez nem politikai kérdés. Maga az intézmény semmiféleképpen nem vállal politikai szerepet. Nyilván vannak határok és szélsőségek, amilyen programok nem valósulhatnak meg az 5-10-ben, de szerintem egyik művelődési házban sem ez nem kérdés. Nem könnyű, hát nem a fenntartóval nem könnyű szót érteni, hanem neki nem könnyű. Tehát neki nem könnyű, hogy mi ezt a költségvetést meg tudjuk kapni hogy azt tudja igényelni, hogy igen, csináljátok, mert jövőre is lesz mondjuk tefeszt. Na, vagy... pont a tefeszt akartam mondani, hogy az egy nagyon fontos, és több mint gesztus kilépni. Kilépni a művelődési házból, és kivinni bizonyos programokat a házon kívülre, ilyen a tefesz, ami valamikor a nyár végén egy hatalmas nagy fesztivál, terizvárosnak, színházakkal igen. és egyebekkel. És az is a kérdésem, hogy mennyire fontos az, hogy akár így a kerületben lévő egyéb kulturális intézményekkel folyamatos kapcsolatban lenni, akár más művelődési házakkal kapcsolatban lenni, tehát most, hogy Beke Károlyjal beszéltünk, tudom, hogy vannak összekapcsolódások, ez mennyire erősíti egymást, hogy különböző kerületek, ha egy-egy projekt is, de összekapcsolódnak. Én, én nagyon hiszek az együttműködésekbe, és nagyon hiszek az összefogásnak az erejébe. Nagyon bízom benne, hogy ki fog alakulni. Nagyon szeretném azt, hogyha 
azokkal a kerületekkel például, akiknek mondjuk anyagilag tényleg lehetetlen a helyzete, és nem, nem marad erre már semmi, azokkal lehetne kapcsolatot kialakítani. Amit mondasz, a Tefest az egyébként az első gondolat az, amikor én odaérkeztem, abba az évbe, vagy 20-ba érkeztem 20 év végén, és 21 augusztus utolsó hétvégén volt, majd 22-be is, és reményeim szerint 23-ba és augusztus utolsó három napja a Tefest. A Terézvárosi Fesztivál gondolata az nagyon egyszerűen a, még a Covid után indult, hogy valóban ki kell lépni, az emberek szeretnek nyáron szabad téren lenni, de egyébként a Tefest mellett azért azt szeretném megemlíteni, hogy a Hunyadi téren mondjuk mi nyáron csinálunk egy olyan 40 rendezvényt. Az egész nyarat az épületen kívül töltjük, most átadtuk idén a Jókai teret, a Jókai tér a Magyar Irodalom tere, irodalmi programokat viszünk, amit tudunk viszünk a Liszt Ferenc térre, tehát hogy kimozdulni az épületből, ezt nagyon fontosnak gondolom, és az együttműködésekre visszatérve én a kerületbe igyekszem, egyrészt nyilván a kerületi cégekkel nagyon szoros és nagyon jó együttműködéseink vannak, a kerületi kulturális intézményekbe és mi gazdagok vagyunk ebbe terézve Városban mondjuk ki, tehát gyakorlatilag Budapest legtöbb színháza azért mégiscsak a Terézvárosban megtalálható, a zenekadémia, az opera, mindenkivel van ö, élő kapcsolatunk, az iskoláinkkal, az óvodáinkkal élő kapcsolatunk, napi szintű kapcsolatunk van, azt kell, hogy mondjam, sportban van nagyon sok kapcsolatunk, az iskoláknak szervezünk vetélkedőket, de tovább megyek be vásárlóközponttal van kapcsolatunk, mi megpróbálunk minél többen benne kultúrát adni Terézvárosba, Nekik pedig az a jó, hogyha minél több ember megismeri, hogy mi közöttünk van egy ilyen együttműködés helyi vendéglátósokkal, a helyi cukrászdával. Tehát mi nagyon-nagyon sok mindenkivel működünk együtt, és folyamatosan keressük ezeket a lehetőségeket és kapcsolódási pontokat. Nyilván elsősorban azokkal működünk együtt szorosan, akik terézvárosiak és terézvárosban élnek, vagy ott dolgoznak, de az, hogy művelődési házak között legyen együttműködés és legyenek közös projektek, ez nagyon fontos lenne, és most, hogy tényleg kivéreztetnek bizonyos önkormányzatokat, akik nem bírják ezt a csatát, azoknak segítő kezet nyújtani, hogy az ő kerületükbe élők is, azok a gyerekek is, azok a hátrányos helyzetű gyerekek is mondjuk programokra eljussanak, ez szerintem mindennél fontosabb. Ez például nagyon fontos része lenne a közművelődésnek. Mennyire önkormányzat függő az, hogy mi történik majd januárban, hogy be kell ez Zárni, mennyi időre kell bezárni, Anyagi hogy lehet spórolni. Attól függ, hogy az adott önkormányzatnak van-e tartaléka, ahogy tud spórolni, hát ugye vannak nagyobb kerületek, mint mondjuk Karcsék kerülete a 15. kerületből, több intézmény tartozik, ugye a közművelődés alá, ez egy nagyobb kerület, mi tényleg egy pici kerület, vagyunk közművelődési intézményünk, ez az egy van. Mi nekünk egyelőre az az ígéretünk van, hogy egyelőre nem kell bezárni, ez nyilván önkorlátozások árán kell, hogy megvalósuljon. Itt gondolok arra, hogy nálunk több mint három hete, amikor elindítottuk a fűtést először, akkor is az összes rendszer le lett korlátozva, hogy maximum 20 fok lehet az intézménybe. Hát bizony őszintén a kolléganők fáznak. Én azt gondolom, hogy ezt mindannyian megértjük, hogy mi, mi csináljuk, és van mindenkinek nagyon aranyos céges pokróca, és abban becsavarjuk a lába 
babainkat, és úgy üldögélünk a gépeink előtt, és akkor azért ezt ki lehet bírni, ahol lehet vendégforgalmi részeken, ott mozgásérzékelősre cseréljük a, a villanykapcsolós lámpatestek irányítását. Tehát, hogy megpróbálunk mi is tenni azért, hogy spóroljunk. Jó, hát ez egy fenntartható világnak is egy fontos része ez így a, az, hogy az ember úgy gondolkozik, de közben arra is gondolok, hogy vidékről januártól bezár a könyvtár, bezár az úszoda, bezár a színház, és azt gondolja az ember, hogy semmi nem marad, és hogy ez egy politikai akarat is lehet. Én a hadszínben, amit magánszínházban meg lehet tenni, hogy például vidékről állami gondoskodásbélő gyerekeket rendszeresen fogadtunk ingyen, azt meg tudtam tenni. Ezt itt is meg tudom tenni, de ennél többet nem tudok, és akkor ugye bejön a képbe az, hogy oké, okay, hogy én ingyen fogadom ezeket a csoportokat, de valahogy el kell jutni idejük. Azt én nem tudom finanszírozni. Akkor se tudtam, most se tudom. Nem tudom, ahogy említetted, hogy lehet, hogy van ebbe egy szándékos akarat, én ezt így nem mondanám nyíltan, de valójában magam is így érzem. Tehát, hogy, hogy erre nem tudok mit mondani. Az a nemzet, az a nép, aki... aki aki nem tud tanulni, aki nem tud kulturális programokkal részt venni, aki nem tud megvanni magának egy könyvet, aki nem tud a Spotify-ra előfizetni, hogy zenét hallgasson, aki nem tud az operába elmenni, azért nagyon szomorú és boldogtalan, és, és, és elhűlt nép lesz. Ha ez a cél, ez nagyon szomorú. Mi például ellátunk egy csomó olyan dolgot, azt hiszem az 5-10-be is, ami nem feltétlenül közművelődési feladat, például azt, hogy a saját példámon tudom, hogy a 14 éves fiam középiskolai felvételére készül. Én egyelőre meg tudom tenni, hogy megfinanszírozzam neki a magyar és matek felvételihez a magántanár, Nálatok hogy felkészítse. Van. Mi, én ezt már tavaly elindítottam, ahogy oda kerültem az 5-10-be, Terézvárosba is, mint más kerületekben nagyon sok hátrányos helyzetű gyerek él, nem teheti meg minden szülő ezt, és azt hiszem, hogy esélyegyenlőség, ha a gyerekekről beszélünk, nincsen. Nem hívjuk előkészítőnek, hozzáteszem, hogy ezt is a, a jogszabályok előírják, hogy kiint Díthat, tanfolyamot, képzést, és nem tudom mit, ami egy agyrém, de, de az viszont nagyon fontosnak gondolom, hogy hetente egyszer magyarból, hetente egyszer matekból felső tagozatos általános iskolás terézvárosi gyerekek hozzánk bejöhetnek, és ingyenesen kapnak segítséget abba, hogyha felvételére akar készíteni, de csak ha nagy dolgozatra előre elő akar készülni, és egy jegyet akar javítani, akkor ezt meg tudja tenni. Ez azt hiszem, hogy alapvetően nem egy hagyományos értelemövet közművelődési feladat. Viszont én azt gondolom, hogy mindennél fontosabb. És sorolhatnám azokat a dolgokat, amiket mi látunk el. Azért pusztán, mert én ezt fontosnak gondolom. Ö, egész nyáron csináltuk a a tér foglalkozást a Hunyaditéren. Semmi másról nem szól. Nagyon sok hátrányos helyzetű gyerek a Hunyadi téren ki van csapva. Egész nyáron nem, hogy nyaralni táborban nem megy el, hanem a strandra nincs pénze a szülőknek. Nekünk kutya kötelességünk ezekkel a gyerekekkel úgy kezdeni valamit, hogy ezek a régi kulcsos gyerekek, hogy úgy mondjam, ne a kábítószert vagy az elfbárt akarják megvásárolni, hanem mondjuk legalább hetente egyszer értelmes programmal lekössük őket, adjunk nekik valamit, legyen értelme a napjuknak. Január elején napközistábort fogunk csinálni. Miért fogunk napközistábort csinálni? Azért, mert hogy őszi szünet nem lesz, viszont ugye a családokat segít 
segítendő. A gyerekek január elején már otthon maradhatnak egy hetet, magyarán a szülőknek szabadságra kéne menni, otthon kell fűteni, otthon kell etetni a gyerekeket, ezt a feladatot igyekszünk átvállalni a szülőktől. Tehát nagyon-nagyon sok mindenben próbálunk segíteni, ami nem hagyományos értelemben vett közművelődési feladat, hogy az államnak mennyire kéne dotálnia, nagyban, nagyban kéne dotálni ezeket a dolgokat. Civilségekről, egy nagyon fontos kerületi helyről, programokról, pályázatokról, egészen pici gyerekkortól, időskorig egy befogadó helyről beszélgettünk Gálvői Dorkával az 5-10 vezetőjével. Nagyon köszönöm, Dorka, hogy itt voltál velünk, és telefonon Beke Károlyal beszélgettünk, a labor 15-öt hallották, Martoniva voltam. Egy város, egy városrész, mindig több, mint pár utca, épület vagy park. Egy helynek az ott lakók szellemiségétől lesz története, ereje, jelentése, ami túléli az épületeket, túlmutat a város és országhatárokon. Egy kerületet az ott élő emberek és a gondolataik tesznek nagyjá. Nyissunk együtt az újra! Ha tetszett a műsor, kövess be a Labor 15 podcastot a lejátszódban, hogy ne maradj le egyetlen epizódról sem. Szerkesztő műsorvezető Marton Éva. Felelős szerkesztő Libor Anita. Kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea. Hangmérnök és utómunka Liszkai Attila. Készült a Fidélió stúdiójában a Csokonai Non Profit Kft. megbízásából.